0: en liten klunk här. Ja, den som tar en klunk det är Yashar Morad som alltså är gäst idag i Miller Möter ledare. Välkommen hit Yashar.
1: Tack så jättemycket. Verkligen trevligt att vara här och uppskattar äran
0: att bli inbjuden. Så mm. det, det är trevligt. Jag som snackar heter Andreas Miller och förbundsordförande för ledarna. Och vi ska ju prata lite grann om teknologi och hur den kan skapa integration mm. och så ska vi prata om livet som ledare för ett startupföretag mm. och vad du tänker om det och sen tänker jag också att vi ska liksom blicka lite framåt kring mm. svenskt samhällsklimat och sådär också mm. men du ska vi lyssna på en presentation av dig
1: Yashar Murakbakti tog examen inom datavetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan och har under sin karriär arbetat på EA Games, Spotify och MTG. Tillsammans med två kollegor från Spotify bestämde han sig för att skapa ett enklare sätt att lära sig språk vilket blev starten till företaget och språkappen Lingio som lanserades 2015. Lingus fokus är att effektivt lära ut yrkesspråk till nyanlända och arbetsmigranter inom olika yrkesområden. Och Lingus har tecknat samarbeten med en rad företag inom bland annat transport, service och byggsektorn.
0: Ja, det där är du, Yashar, idag kan man mm. säga. Eller liksom din CV sådär. Men om vi skulle flytta oss tillbaka. Hur gammal är du? Eh, 39. 39. Ja. Så om vi flyttar oss... 30... Det är två år tillbaka ja. i tiden, då är du sju år, ja. du kommer från Iran, Precis. du kommer till Sverige. Precis. Vad är det första svenska ord du lärde dig?
1: Eh, det kommer jag inte riktigt ihåg, men det bland det första jag såg var, var väldigt mycket snö när vi kom, till ur planet. Då. Eh, men det gick ganska snabbt att lära sig språket. Jag tror jag, eh, under, eh, inom loppet av ett halvår hade jag nog lärt mig det svenska språket. Och det har med åldern att göra men också att vi, vi tidigt hamnade på Gärdet där de flesta var svenska, Så då, då gick det snabbare att bara suga in sig språket och, och bli bra på det. Ja.
0: Men minns du, minns du liksom vad de första orden var som du hittade?
1: Äh, verkligen osäker, det, det var så länge sedan. Men jag vet att det gick väldigt snabbt att lära sig språket och komma in i. In i skolan och in i fritidsaktiviteterna. Så det gick väldigt fort. Mm. Jag.
0: Nej, jag, jag såg dig på Youtube där du pratade om, faktiskt om din livsresa. Mm. Uh, och där är också dina föräldrar som jag det var väldigt snabba på att liksom, um, om jag får säga så göra svenska saker. Ja. Uh, vandra i fjällen och, och så vidare. Hur, hur viktigt var det där för dig att, och för din familj att, att komma in i samhället?
1: Jag tror de hade en, en rejäl strategi för det här väldigt tidigt att det, eh, man måste lära sig se den här landet att man kommer inte bara för att man måste egentligen men också att, för att det är kul och de är intresserade eh, och jag tror både med när de ändå valde att flytta till Sverige så tänkte de vilka är det mest demokratiska landet att flytta till eh, så de hade en väldigt eh, fin bild av Sverige och de hade liksom enorm respekt för, för landet som sådant
0: mm. Vad betyder, eller vad betyder språket, skulle du säga?
1: För mig skulle jag säga att det betyder väldigt mycket om man tittar på det nu, så här i efterhand. Jag tror ändå att det, det är enklare att komma in i samhället och på arbetsmarknaden om man inte bryter. Om man ändå har, har liksom bra förståelse för språket och uttalar det. Det tror jag är ganska viktigt
0: det är ju ingen tillfällighet att vi börjar det här samtalet i språket mm. för du är ju här som vd för ett företag som jobbar med en språkapp mm. är det din är det liksom den här bakgrunden och de här för 32 år sedan och resan in i Sverige, är det, är det grunden till att du engagerade dig eller började att utveckla en språkapp Lingio
1: så det var ju ett team effort så det var ju kopplat till att vi 2015 märkte att det, men de flesta fick ju någon visste uppenbar så att det syrenkriget eh, var en katastrof. Då. Det, det var tack för att media började belysa det ännu mer. Eh, och då ville många hjälpa till och vi tänkte att eh, vi kan ju IT och programmering så vi kanske ska fram en språkapp för språket eh, är ju en integrationsfaktor. Det, det hjälper att komma in i samhället. Så det var lite så det började att jag och några kompisar tyckte att det var eh, en viktig grej att satsa på. Och sen har det sakta men säkert blivit företaget
0: av det eh, på den resan. Mm. Ska vi, för den som inte har sett Lingue-appen, eh, skulle du ge mig en kort förklaring? Om jag är nyanländ till Sverige och vill bli busschaufför, då har, har jag nytta av er app då?
1: Absolut, för, för då kan man lära sig bussvenska. Eh, och man kan även lära sig vårdsvenska eller byggsvenska städsvenska och så vidare så vi tycker nästan alla större branscher eh, där man kan... Men hur
0: funkar det då om jag nu ska lära mig svenska alltså är det, är det busstermer och bussterminologi eller vad, vad...
1: Precis så det är både termer och dialoger så det är situationer som sker i arbetet som kan vara kopplat till passagerare eller det kan vara kopplat till kollegor eh, vardagliga eh, skeenden eh, som man behöver hantera och då lär vi ut dialoger eh, kopplat till det så man får lära sig språkbruket i just de situationerna.
0: Hur många språk är det i den här appen? Alltså hur, är det arabiska?
1: Eh, vi har alltid engelska och arabiska med. Ja. Eh, men sen beror det på eh, branschen. Eh, I vissa branscher är vissa språk viktigare. Så till exempel i eh, bygg så är polska och ryska viktigare. Medan i buss så kan det grinja och somaliska vara viktigare. Och sen istället kan det vara thailändska och
0: polska till exempel. Så det beror på vilken bransch du rör som? Vad var det som gjorde att du flyttade dig då från e-sport e -sport och Spotify och MTG och in till ett, liksom i botten en social idé om vad det var du ville göra? Vad var det som gjorde det?
1: Det är ett par faktorer. Ett, att mina föräldrar har alltid varit... Eh, de är ju medborgarrättsaktivister så de är ute på gatorna och protesterar mot eh, orättvisor. Eh, så det har alltid varit en, en viktig fråga i familjen att hur, hur hjälper man andra eh, vid middagsbordet. Samtidigt har de varit entreprenörer så det har också alltid varit eh, en viktig fråga vid middagsbordet att prata om sin business och vad de gör. Så jag tror för min personliga del så har, har det varit att det, det lockade eh, väldigt mycket och det kändes rätt. Och ta det steget just då. Jag kunde ta det tidigare eller senare, men det var för
0: fyra år sedan. Mm. När jag pratar med chefer och ledare i många andra sammanhang så pratar de flera av dem att det är viktigt med en mening med det man gör. Mm. Att det har betydelse. Att medarbetarna förstår varför gör vi det här? och mm. Vad är den större berättelsen? Vad, vad tänker du när jag säger så? Jag tycker det är otroligt
1: viktigt för visionen är ju allt så var, varför är vi här på jorden, det är för att dag ut, dag in eh, och vara i det här hamstereckorhjulet eh, eh, eller vi man göra någonting mer eh, så det är väl liksom där det tror jag är väldigt viktigt att ha, ha en större mening eh, och, och man kan finna det egentligen allt man gör eh, man behöver inte hoppa av och starta ett eget bolag för att hitta mening men inom ramen för där man verkar kan man ju hitta meningar så det, jag tror det är viktigt att Tänka så, det, det är bra för alla anställda och för bolaget att
0: känna det. Och hur skulle du formulera din meningsbärande berättelse?
1: Eh, vi pratar om vilka user stories vi vill uppnå. Vi vilka vi
0: användarsberättelser ni vill uppnå?
1: Ja, precis. Så, till exempel att vi kan hjälpa folk att enkla få jobb. Vi kan få en person att känna förtroende för sig själv och, och prata mer med sina svenska kollegor. Eh, vi vill att folk ska ha möjligheten och kompetensutveckla som kan ta... Eh, mer avancerade jobb på företaget just för att svenskan behövs i de fallen och, och det hela vår verksamhet bygger på att vi kan eh, få till de här användarhistorierna eh, så det, det är det vi är ute efter
0: Du är vd mm. för det här bolaget eh, om du skulle liksom flytta dig utanför dig själv det är ju inte så lätt, mm. men om du ändå skulle säga vem är Yashar Morad som vd vad, 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 vad har du för egenskaper skulle du säga
1: Så Startup går igenom olika faser så man behöver vara lite olika personer hela tiden. Men jag tror allmänt att man behöver vara visionär. Eh, man behöver vara en ledare som visar på eh, vart vi är på väg. Eh, och samtidigt eh, är det ju så otroligt viktigt att folk eh, har all, all möjlighet att va, ta egna beslut eh, och driva på saker och ting. Eh, för annars går det inte i ett startup. Det, det finns inte de. Man kan inte falla tillbaka på tre andra personer utan alla måste egentligen eh, få möjligheten att ta ett ansvar. Och, eh, och det tror jag också är väldigt mycket roligare. För man får vara med och göra som olika saker. Det finns inte, väldigt, det finns inte så specifika roller. Alla har möjlighet att eh, göra lite olika saker.
0: Mm. För att bara uppehålla mig lite där med olika faser i ett startupföretag. Mm. Vem var du 2015 då när ni började? Är det då, var det annorlunda då än vad det är nu i din roll?
1: Absolut. Eh, då var det eh, nog nästan bara vision. Uh, för man, vi hade inte byggt upp så mycket uh, och absolut liksom execution, att man ska ta fram en första prototyp uh, och inte så överdrivet mycket ledarskap för det var inte så många personer inblandade uh, men nu är det mycket mer att man förutom visionen måste även bygga in struktur för det är fler personer inblandade uh, och även uh, vara tydligare uh, med vart man är på väg så att det uh, ingenting faller mellan stolarna så man får anpassa sig lite
0: för varje fas. Hur gör du då som vd när du ska bygga den där strukturen? Vem jobbar du med? Liksom för att Eller behöver du jobba med någon för att bolla och tänka och liksom flytta organisationen?
1: Det är så lite team så alla är ju inblandade. Men vi har ju tydligt att det finns folk som äger olika områden. Så Någon kan vara ansvarig för teknik, en person är ansvarig för innovation, en ansvarig för innehållet. Men, men vi har ju en väldigt öppen dialog för just att det, alla kan tillföra så mycket när det är så, så lite tid. Mm.
0: Men du har du någon mentor?
1: Mina föräldrar ska jag säga. Ja. De är, jag träffar de väldigt ofta, en till två gånger i veckan det lockar alltid åka hem till Persian soul food så det är, men sen är, de är väldigt rutinerade väldigt erfarna så.
0: Du, vad, vad skulle du säga du har ju en bakgrund på KTH mm. datavetenskap och, och så vad har det betytt för dig i det här jobbet
1: Eh, väldigt mycket, det här är typisk, bara en typisk rolig anekdot, eh, det här typiska eh, hos Iran är att antingen blir man läkare eller så blir man ingenjör. det, det är en kulturell grej bara Så jag kommer ihåg när eh, mina föräldrar sedan jag var sex år gammal kallat mig för herringenjör, eh, förmodligen för att eh, liksom visa vart man ska vara på väg eh, Så det har hjälpt mig, så man har haft det mindsetet eh, du, Och så, så du gjorde en inte revolt? Nej, absolut inte.
0: Så det... Man kan ju ha den motsatta reaktionen, menar jag. Om man kallas här ingenjör så kan man tänka att det ska jag inte bli. Men det blev inte du.
1: Ja, men de har fingerspets känsla, så de vet hur de ska okay. få henne. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för att de varit så hjälpsamma och också. Att de har hjälpt mig mycket med skolan. Så det var ju ingen konstighet för mig att börja plugga på KTH Det var ju ganska uppenbart. Det var antingen da data eller teknisk fysik, så det var det var jag stod mellan när jag skulle börja.
0: Vad, vad, vad tycker du, vad är det roligaste med att vara vd skulle du säga? Eh, det
1: är, i eh, ett eget företag då, så, det är det viktiga. Jag tror inte jag hade haft eh, samma känsla för om det var ett, 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 ett företag som man inte varit med och startat. Eh, det är att vi, det är en otrolig teamkänsla att vi, vi driver mot en mission. Eh, man får vara med och påverka väldigt mycket och skapa någonting annorlunda någonting innovativt i alla fall är det vi vill göra det är vår verksamhet går ut på att få till en social vision samtidigt som vi innoverar inom teknik vilket gör det väldigt
0: kul det är en väldigt rolig vardag om vi skulle återvända till grundgrejen med Linge och det handlar ju om integration mm. vad skulle du säga det är ju en stor samhällsfråga mm. den diskuteras på många ställen jag kan se att många andra chefer och ledare diskuterar den här frågan, den är viktig. Vad, vad skulle du säga, vad behöver vi göra för att skapa bättre integration?
1: Det, det är en stor fråga, det finns väldigt många punkter att diskutera, men jag tror att det är förståelse för varandra, och det är inte mellan olika kulturer såklart, men sen handlar det om att Eh, om man går tillbaka till att alltså, vi behöver arbetskraft i landet. Om man rent eh, tittar på det så. Arbetsförmedlingen behöver 500 000 nya jobb. Svenskar, arbetslösheten eh, är ganska låg. Så svenskarna har ju jobb så vi behöver få in folk. Eh, och så, så det är viktigt från liksom ett, om man tittar på Sverige rent ekonomiskt. Eh, och sen så är behövs för att hålla ekonomin uppe. Sen är frågan, hur, hur gör man det på ett effektivt och bra sätt för allas trevnad, för de som kommer hit och, och för vi som redan är här så att man sköter det på, på ett bra sätt. Det är en väldigt svår fråga jag tror inte jag har lösningar men jag tror det viktigaste var empatisk och hitta praktiska lösningar för att det är viktigt för Sverige för att vi ska hålla ekonomin uppe.
0: Skulle säga, vad säga, har du för råd att ge till chefer och ledare som, som ska jobba med mångfald och öka mångfalden i sitt företag och sin verksamhet?
1: Jag tror inte det är så svårt om man, om man är lite empatisk till att förstå att folk är lite annorlunda på grund av att de har växt upp i andra kulturer och verkligheter. Saken funkar bara lite olika på olika ställen. Om man förstår det och förklarar för dem hur det funkar på vår arbetsplats men att man förklarar varför det är annorlunda, det tror jag. Man behöver inte ändra på hur man jobbar. Jag tror snarare att man förklarar så här: Det är så här på grund av det här. Vi förstår att det kan vara lite svårt för dig. Men, men det är så vi jobbar. Och det är därför. Jag tror när folk får den förklaringen, det är då man får upp ögonen för att aha, okej, det är annorlunda på grund av det här. Det är inte för att det är en onödig friktion, utan det råkar vara så. Då tror jag folk förstår.
0: Men du, säger nu att det är någon som lyssnar på det här och som mm. är på väg att starta ett startup företag mm. och, och liksom ska träda in i sin första vd-roll. Vad är, vad är ditt eh, bästa råd till den personen?
1: Eh, att man tänker igenom det ordentligt först, för det är ganska svår resa. Och det är en lång resa. Det är ju, eh, och man ser det som en resa. Eh, för det är så otroligt kul. Eh, man lär sig hela tiden någonting och... Och det viktiga, återigen, det viktiga att verkligen se det som en resa. För hela tiden för att upptäcka något nytt. Man behöver inte åka till eh, Brasilien eller åka till Indien för att få de här upplevelserna. Du kan du få här. Eh, och, och, och det är det som gör det roligt. Eh, det är utmanande såklart. Men man ska försöka planera för att det, det ska vara kul. Planera för att man ska lära sig vissa saker. Vi lär oss saker och ting hela tiden. Uh, och det tycker jag är det som är mest givande Att man hela tiden lär sig någonting Man inte stagnerar uh, Och uh, det, det är varför jag driver det här Förutom visionen då, Att man både kan hjälpa till Men också att jag får en min, min visionära resa också mm.
0: Och vad är det viktigaste då att tänka på För när du började Om vi flyttar oss då När du började så var ni ganska få Det kanske mm. bara var du och någon till Och nu säger du nu är ni 15 stycken mm. Vad är det någon som sitter i den rollen? Vad skulle du säga? Vad är det, vad är det viktigaste nu?
1: Praktiska tips. Var finansierad. Så det jag gjorde i början var att jag konsultade halvtid. Så jag hade ju eh, finansiell ro skulle jag säga. Så att jag kände att det, det fanns ju intäkter och pengar. Och sen jobbar jag 100% med bolaget. Eh, så, så du
0: jobbar 150%? Ja, absolut. Ha pengar och jobba 150%. Ja, det tror jag. Det är mitt tips. Men jag tänker också om man har 15 stycken personer mm. då dyker det plötsligt upp personalärenden. Det mm. kan dyka upp VAB. Det mm. kan dyka upp eh, rehabiliteringar. Det mm. kan dyka upp en massa olika saker. Hur, hur hanterar du det?
1: Man får ta det när det, när det kommer. Vi, vi blir så otroligt bra på att lösa problem snabbt. Så det händer det någonting som är utanför vad vi tänkt oss så får man bara lösa det snabbt. Och, det, och där är så viktigt att det här nätverket av folk man känner som har den kompetens som man saknar själv. Och det är väldigt viktigt att man, man vågar ta hjälp att man frågar eh, folk även om man inte känner jätteväl hur, hur läser ni det här? Eh, och nätverka mycket för man lär sig väldigt mycket av folk och fråga gärna någonting. Eh, jag har lärt mig saker på fem minuter i en diskussion för att jag ställer de frågorna jag tror den personen kan svara på. Eh, och det lär mig sig väldigt mycket av att våga fråga
0: rätt saker. Kan man känna sig ensam? Jag menar jag tänker ett stort företag, de kan ha en personalavdelning, de kan ha en kompetensutveckling, de kan ha en massa olika saker, men det har inte du. Första
1: två åren var jag ganska ensam för då var det så få och Det då var jag som la mest tid på det hela. Så det var ganska ensamt, men då ja, som man var ändå ute och nätverka, träffa annat folk, men nu är det inte så. Nu är vi nu är folk så nu känns det inte ensamt på det viset.
0: Jag Murad Bakhti, väldigt spännande och kul att få prata med dig. Vad tror du du gör om tio år?
1: Förhoppningsvis har vi byggt upp ett bolag som är världsledande på utbildningar. Och vi hjälper folk att uppnå sina mål. För jag tror via utbildningar så kan man ta nya steg. Man kan få nya, nytt jobb, man kan få nya möjligheter. Och vi kan vara det bolaget som hjälper människor runt omkring världen alla egentligen, inte bara uttryckas utan vi vill ju vara ett, ett utbildningsbolag
0: då, globalt, så det är väl vårt, vårt stora mål. Då får vi se om du kanske kommer tillbaka till den här podden, Mille ja, som vd för ett av världens största utbildningsföretag.
1: Ja, det här är väl jätteroligt. Ja. Varit
0: ganska, vi ska säga, det, det skulle ju vara jättekul. Ja, verkligen. Ja. Tack för att du kom. Tack, Tack, tack.